0: Bem-vindo a mais uma edição do Nem Tudo o que Vem à Rede é Bola com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Ora, na segunda parte deste programa vamos falar de automobilismo até porque vamos ter aqui connosco um António Félix da Costa. Agora vamos aos destaques. E começamos com a figura da semana, e porque falávamos de, de automobilismo, a figura é Max Verstappen, que este fim de semana fez a dobradinha, bicampeão mundial, numa corrida sui generis, Sim. digamos Sim. assim. Sim, ele... Demorou a começar e depois... Pois é isso, ele, ele
1: fez a dobradinha... Uh, nós não, ou seja, nós só, só acordámos uma vez, não é? depois tivemos de esperar até às oito e picos também. Oito é?
0: mais precisamente. Para,
1: para voltar outra vez a, a corrida. Uh, não deixa de ser curioso, um Mundial que é completamente diferente do Mundial de 2021, uh, acaba por ser também decidido na Secretaria, ou seja, o Verstappen acaba a prova, uh, está na zona de entrevistas rápidas, ele próprio já tinha falado, uh, está o Pérez a falar e de repente comunicam-lhe, olha, uh, afinal uh, és uh, uh, bicampeão mundial, parabéns, não é propriamente a coisa mais normal do mundo, uh, ele próprio também naquela sala que agora tem muitas atenções de, de câmaras etc, antes do pódio uh, continuava a perguntar mas sou afinal, sou mesmo, não sou, etc já era, uh, se não fosse agora era nos Estados Unidos uh, foi, foi basicamente um, um título uh, com pouca história Uh, voltou a... a ou seja, é o 11 primeiro piloto a revalidar o título no, logo no ano seguinte, mas tem sobretudo ainda aqui quatro 3 uh, desafios nas últimas quatro provas que me parecem interessantes. A prima o primeiro uh, chegar ou ultrapassar as 13 vitórias do Schumacher e do, do Vettel num só ano, ele leva 12 uh, chegar aos 416 pontos do Hamilton que ainda é um recorde e Estando ele a 47, com quatro provas, também me parece muito crível. Depois há aqui um que poderá ser ou não mais complicado, que é a maior distância de sempre em relação ao segundo classificado. Ele tem 113 de avanço sobre o Pérez. O Vettel conseguiu 155 em relação ao Alonso. Portanto, são, digamos assim. Uh, tendo em conta até as, as horas pouco simpáticas, seja porque é muito de manhã, seja porque é muito à noite das <risos> próximas corridas um, são pelo menos alguns pontos para para podermos ir seguindo a -se na Fórmula 1. Eles
0: vão-se divertir, a nós, nós é que nos vai doer.
1: Exato. Uh, sim, mas <risos> nem sei quem é que agora se vai divertir mais. Acho que há, há ali muita coisa. Uh, eu, sobretudo, ando divertido com a relação ao Alonso, o Isso para mim está-me a encher as medidas. Uh, a maneira como as pessoas também se têm despedido, e agora em Suzuka voltou a ser assim, do, do Vettel, uh, que acaba no final da época, também é uma coisa que me tem entretido. Uh, agora vamos ver o que é que nos vai ent entre entreter mais por aí.
2: Primeiro, de deixa-me só dizer também que eu tenho, apesar de tudo, alguma pena, não acho que o Verstappen seja propriamente uma pessoa de quem se possa ter pena, mas tenha alguma pena de que tanto um título como o outro fiquem, parece que assim um bocadinho uh, ensombrados, não é? O primeiro título é aquela confusão toda em Abu Dhabi e mesmo este foi completamente anticlimático, portanto ele não tem aquela coisa sim, de... Sim, não,
0: não foi aquela... Não, sim, é...
2: aquela coisa de passar a meta no, no outro, e de saltar... No outro festejou, né? No outro sim, festejou, sim, mas certo.
0: neste aqui nem se conseguiu fazer, não é? Ele acaba de é fazer, fazer aquela... aquelas comunicações finais ali, sim, aquela sim, volta é já, do... Parabéns, foi
1: giro, e mas foi em E foi sem três horas é, depois.
0: Apanhar é, o avião. É Exato. aquela
2: coisa do és campeão e ele. Ah, ok. Boa brigadinha,
0: tá então vou e, ali, já sim, volto.
2: E, e pronto, não deixa de ser um bocadinho anticlimático um rapazinho que tem 25 anos fazer o que está a fazer, fazer o que tem feito.
0: Pai, é um grande piloto, uh, Sim.
2: Isso... Um, ter, ter assim estes dois títulos assim um bocadinho assombrados apesar do, do, do ano passado ter sido uh, estratosférico como foi a verdade é que já tivemos este século portanto só uh, no século XXI uh, tivemos as eras de Schumacher na Ferrari Vettel na Red Bull o próprio Hamilton na Mercedes a fazer aquelas séries de 4 ou 5 títulos seguidos uh, e obviamente Verstappen em todas as condições para fazer um caminho desses uh, depois destas duas vitórias depois de 2021 e 2022 parece-me que aquilo que é mais provável uh, é, de facto, olharmos aqui para o mesmo Nia de Verstappen nos próximos anos, da mesma forma que tivemos a de, a de Hamilton na Mercedes. As únicas coisas, obviamente, os únicos fatores que podem aqui alterar isso é, é de facto a Red Bull ou voltar àquela fase de início desta temporada em que as coisas não estavam a correr assim tão bem, a Ferrari, o próprio Leclerc que também já fez essa antevisão, a Ferrari prolongar esse início de temporada em que até parecia que o Leclerc ia conseguir disputar o título mundial mesmo até ao fim uh, ir lado a lado com o Verstappen e obviamente a Mercedes também ter aqui uma, uma subida de rendimento e o próprio Hamilton ir atrás. Que é expectável, uh, é? Sim, eu... eu eu acho até que este é o caminho por Tempo. onde podemos seguir ou seja, eu acho obviamente que a Mercedes vai ter de tentar responder e vai ter de tentar responder a uma temporada onde e eu acho que isto também é um dos pontos até ao final deste ano, o Hamilton pode acabar este ano 2022 sem ganhar uma única corrida isto nunca aconteceu desde que o Lewis Hamilton está na Fórmula 1, portanto nem no primeiro ano nem no segundo, nem naqueles anos em que ficou em quinto ainda no início da carreira Hamilton acabou uma temporada de Fórmula 1 sem ganhar uma única corrida é óbvio uh, que tem muito a dizer também sobre Hamilton, sobre a própria carreira individual, mas tem muito também a dizer sobre o rendimento do, do Mercedes. Portanto, essa também é uma das minhas curiosidades até ao final do ano, perceber se ainda há quase esse ponto de honra para o Hamilton, que eu acho que não, e se não há, não deixa de ser significativo.
0: Mas continua a ser muito interessante ver o Hamilton a conduzir. Independentemente dos não, resultados.
1: E, e outra coisa, ele tem um, um carisma brutal, pode acabar em uh, primeiro, não é o caso, segundo, terceiro, quinto, décimo, e nas bancadas é, é Hamilton É uma figura, como é com a vida.
0: É, é isso. É, e vamos ao nosso número, o número 2. Uh, vamos aos mundiais de, de judo e desta vez para falarmos da, da Bárbara Timo.
2: Sim, foi a única medalha de Portugal, pelo menos até ao momento portanto ainda falta uh, a Rochelle Nunes depois de um sétimo lugar uh, do Jorge Fonseca do nono lugar também da, da Joana Diogo a verdade é que esta medalha, esta medalha de bronze da Bárbara Timo é a confirmação de que a mudança de categoria, portanto ela passou dos menos 70 quilos para os menos 63, foi uma aposta ganha, que também já tinha tido aquele ouro no Grande Slam de Paris, portanto claramente a mostrar aqui que foi uma opção um, que, que está a ter resultados. Como sabemos a Bárbara Timo é uma atleta que nos últimos tempos teve de superar uma depressão, teve problemas físicos, foi uma das atletas também que assinou aquela carta de rebelião, de desagrado, Uh, contra a Federação de Judo uh, e a verdade é que era uma incógnita aqui nestes mundiais uh, só perdeu com a japonesa Orikawa, que acabou por se sagrar campeã mundial e somou cinco vitórias obviamente num trajeto muito exigente de quase 12 horas focada na competição mas que terminou da, da melhor forma eu acho que a Bárbara Timo está a conseguir uh, aos poucos e com estes problemas todos uh, intrometer-se um bocadinho naquela hegemonia que existia ali entre o Jorge Fonseca e a Telma Monteiro, também com as medalhas obviamente da Catarina Costa, mas está a conseguir intrometer-se aqui nesta tríade, agora uma triade é, do topo do judo português.
0: Mas estes também não estão a ser propriamente os melhores mundiais, Bruno?
1: Não. Até por hoje a, até né, até porque havia aqui uma questão de contexto que tem as últimas as últimas notícias sobre o judo, tinha sido tudo à volta daquela polémica em relação à carta dos atletas olímpicos. para pode ter tido efeito ou não? Quero não. acreditar que em termos de preparação, não, ou seja, as reuniões que houve com o Secretário de Estado e com, com o José Manuel Constantino, presidente do COP, ficou uh, tudo mais ou, ajudaram ou menos Ajudaram, é? pelo menos a haver uma preparação dentro do possível um, para, esta, para esta competição. Agora, aquilo que me parece é um, agarrar nestes resultados, perceber o que é que está bem e o que é que está mal porque em 2023 vai ser um ano a sério, vai ser um ano de qualificação olímpica, e nomeadamente, por exemplo, a Catarina Costa, perceber, e ela própria já reconheceu isso em entrevista, o que é que pode mudar porque nesta altura as coisas não estão a sair na categoria dela. Ela, quando falou connosco, tinha, tinha referido isso, ou seja, havia atletas que tinham subido de categoria, mas havia outras novas que estavam a aparecer. Essas novas um, têm, têm, têm dado cartas, têm conseguido um, vitórias e têm conseguido marcar pontos uh, e, por exemplo, é um exemplo paradigmático daquilo que ter-se-á de analisar em relação a este Mundial para melhorar uh, para 2023 uh, ser um ano de qualificação olímpica com uh, 7, 8, 9, 10 docas portugueses a conseguirem ir a Paris
0: Muito bem, vamos à citação uhum. um, Esta é do, do Grelis uh, o jogador do, do, do City um, há uma pergunta que lhe foi feita na Flash em que lhe perguntaram o que lhe tinha dito o guarda-redes do Copenhaga ele diz qualquer coisa como isto Haaland não é humano
1: Sim, e, em... e, e não deixa de ser curioso, ainda bem que disseste essa frase, porque uh, estava a pensar numa coisa que é um, a petição que existia uh, no Reino Unido para ele não jogar na Premier League dizia exatamente isso. Ou seja, o Alan não é o humano, ninguém uh, consegue. Como, parar, um, ninguém como consegue é um parar robô, uh, <risos> não pode jogar na Premier League. Pronto. Uh, uh, acabaram por tirar essa petição, porque já ia quase em 2 milhões de subscritores e mais um bocadinho tinha de ser discutido no Parlamento Europe... inglês. Eu gostava de ter visto. Uh, Sim. Era... Só pela graça. Bem, no mínimo era divertido. <risos> perante, perante aquilo que aconteceu nos últimos dois, três meses a nível de decisões ali no Parlamento, diria que, que não, podia era ser... Sim, não era Sim. das coisas mais absurdas. não era das coisas mais absurdas e provavelmente o resultado não seria também uh, tão cáustico como alguns têm sido ali Uh, mas, mas de facto Alan está, uh, está a fulminar por completo todos os números ou seja, leva 15 golos em 9 jogos da Premier League 20 golos em 13 jogos oficiais na Liga dos Campeões continua com mais golos do que jogos contando com Salzburg, Dortmund uh, e City. Um, agora, no meio, disto, no meio disto há uma coisa muito interessante para o City, e acho que se viu agora no jogo com o Southampton, é que cada vez mais as equipas começam a colocar, por exemplo, os dois centrais em cima do Haaland, e cada vez há mais espaço, uh, e havendo uma equipa que tem uh, Phil Foden, uh, Cancelo, De Bruyne, Grealish, Bernardo Silva... Uh, o Alan basicamente vai começar a ajudar a que os outros também possam brilhar mais, mas no meio desta confusão toda e quando fazem comparações com o Ronaldo há aqui um número que eu gostava de deixar que é sempre interessante que é se o Ronaldo não marcasse mais nenhum golo e a coisa aconteceu outra vez no domingo e portanto parece-me que até vai ter tendência para continuar o Alan teria de marcar 43 golos nos, últimos, nos próximos 16 anos para chegar à marca do Ronaldo. Depois, a partir daí, as pessoas façam as contas que quiserem.
2: Eu,
0: eu sou Achas que é uma motivação para o próprio Ronaldo? A gente já vai falar sobre ele também já a seguir. Não. Não sei.
1: Se, se, se perguntares ao Ronaldo, nesta altura, os objetivos dele, ele vai-te dizer... Não vai dizer que quer ganhar a Liga dos Campeões? Não pode, mas vai -te dizer que quer ganhar o Mundial, quer ser campeão inglês quer ganhar o, a Liga Europa e quer ser outra vez bolador. Isso, isso pode e, ser a certeza absoluta. Uh, se ele tem essa capacidade, nós sabemos que isso provavelmente não irá acontecer. Agora, uh, que ele pensa sempre assim, isso nunca vai uh, deixar de acontecer.
2: Eu, eu acho que aqui em relação ao Alan e mesmo em relação ao, ao Mbappé, um, porque estão sempre os dois assim um bocadinho naquela, naquela senda de, de favoritos à, à bola vão,
0: vão ser, Vamos ter aqui a mesma coisa, Ronaldo Mace, não, e Messi? Não
2: não. não, não, até porque duvido... Porque é
0: comparável, não é? Comparável Sim, na perspectiva toda a gente está, a imagi... está a imaginar vai, isso, perder,
2: né? vai existir alguma diferença, que é não vamos ter a questão Real Madrid-Barcelona que foi uma das coisas que motivou muito a, a, a rivalidade digamos assim, a rivalidade com muitas aspas sempre mas a, a rivalidade entre Ronaldo e, e, e Messi, que obviamente foi muito exacerbada por esses anos de, de Barcelona versus Real Madrid. Eu acho que o grande, um, que o grande obstáculo dos dois, nesta, nesta relação dos números, é a longevidade, porque a questão do, do Messi e do Ronaldo não é terem marcado um, 40 ou 50 golos, é terem marcado 40 ou 50 golos durante muito tempo, durante mais de 10 anos consecutivos. E acho que aqui a grande questão e o grande obstáculo do, do Haaland e do Mbappé será sempre isso, será essa longevidade, ou seja, essa necessidade para chegar lá ou para quebrar esses recordes, de ter de estar e de continuar a um nível muito, muito alto durante 10, 11, 12 anos. E acho que em relação ao Haaland tem ainda um handicap, que neste caso o Mbappé não tem, que é a questão da seleção nacional. Porque a verdade é que um, se o Messi tem a Argentina, se Ronaldo tinha Portugal e neste caso o Mbappé tem França, o Haaland tem a Noruega. E por muito que queiramos, a Noruega dificilmente chegará uh, ao patamar das outras três. Portanto, apesar de tudo, acho que será muito complicado uh, chegar aqui a esses números parecidos. Ainda assim, continuo a achar que o Alan também não é humano e uh, para mim o melhor vídeo da semana é aquele vídeo do jogo contra o Manchester United em que ele consegue estar a correr para a grande área, ver que o árbitro deixou cair o spray, agarrar no spray, entregar Entrar. ao árbitro, voltar à área, e marcar recupera. o bolo. Uh, e acho que é extraordinário.
1: Deixa-me só sentar, Eu acho que o, o, é curioso. A Noruega, é um, a única coisa que não vai lá chegar ao topo é o futebol. Sim, sim. Porque em tudo o resto Onde eles, onde eles tocam, onde, onde ele aparece metem, alguém né? uh, uh, São ótimos E depois há uma, uma grande diferença Que eu acho que este ano está a definir muito bem Entre o Alan e o Mbappé É que o Alan uh, quer marcar golos E quer receber, por ser o melhor E o Mbappé, não o Mbappé quer, muito quer dirigir mais... uma equipa Estou quer, quer... Não, <risos> dirigir, dirigir não é uma equipa, é um clube é um que, é, <risos> que, é, que, é, que é muito pior E parece-me que o, uh, Só por aí se vê a diferença E normalmente
0: os Alans têm mais sucesso que os Mbappés muito bem, vamos ao marco. E está, Ronaldo, e esses, esses 700 golos?
2: 700 golos. Uh, e falando em golos, Cristiano Ronaldo atingiu este fim de semana mais esse número redondo, portanto, 700 golos por clubes entre Sporting, Manchester United, as duas passagens, Real Madrid e Juventus, curiosamente, na semana que se assinalavam uh, 20 anos, portanto, Do primeiro, desde é? 2002, desde o primeiro, aquele gol pelo Sporting contra o Moreirense. Este gol de 700 apareceu contra o Everton, valeu a vitória, porque o Manchester United até começou a perder, uh, empatou por António depois Ronaldo marcou uh, o gol da vitória ainda na primeira parte, entrou logo à meia hora para o lugar do Marcial, encerrou um jejum de 222 minutos sem marcar na Premier League, sendo que isto é sempre muito relativo porque uh, foi suplente utilizado e até não utilizado em praticamente todos os jogos, uh, fez o segundo gol da época, depois já tem marcado de grande finalidade ao Xerife, deu um um bocadinho um pontapé, digamos assim, naquela falta de eficácia que tinha revelado tanto pela Seleção Nacional, nos jogos pela Liga das Nações, como pelo Manchester United, sendo o exemplo paradigmático aquele lance em que atira ao poste com a baliza quase deserta na quinta-feira contra o Almónia na Liga Europa.
0: E teve direito a celebração no balneário e até elogios do treinador.
1: Uh, sim, mas deixa-me só, a única coisa que eu tenho a acrescentar em relação a tudo aquilo que a Mariana disse bem, é, tenho muita pena que o Tenac tenha sido aquele uh, o mais lacónico a comentar quando podia potenciar tudo e mais alguma coisa, porque ah, mas ele vai não precisar quer, dele. Mas não quer. Ele vai precisar dele, ele não vai ter o Marcial, o Rashford, continua muito inconstante a nível de, de marcação de golos, ele vai mesmo precisar do Ronaldo, teve uma oportunidade
0: e perdeu-a. Vamos à pergunta, à espera de resposta. Bruno, esta, esta semana fomos, esta semana ontem, fomos surpreendidos com esta, com esta notícia, mas pronto, a CMVM recebeu esta informação uh, e, e estivemos a divulgá-la também aqui em força à entrada aqui do, dos homens do PSG, dos homens fortes do PSG, uh, no Sporting de Braga. Qual é o interesse? Que...
1: Pronto, uh, várias coisas a explicar, portanto, o ponto prévio: uh, o Braga para o ano não vai ter um um Messi Neymar, etc. etc. portanto. Podem, podem esquecer essa parte. Isso para
0: a Liga dos Campeões. Bem, já, uh, já, já
1: se, não, mas isso aí já há outros conflitos. Pelos vistos, a questão é isso, do, é do é Red Bull isso. é tudo à vontade. Portanto, também aqui não há de também. ser o Braga que vai ter Pronto, algum, algum problema. Isso aí <S risos> vai ser à vontade. Agora, explicar aqui algumas coisas. Uma, uh, o, este um, Qatar Sports Investment, o, portanto, QSI, comprou os 21,67% ao Olivet Esportes e não ao Braga, portanto o Braga vai continuar com a sua participação de 36,98%, sendo que há aqui também os 17% da Sundown Investments, que é uma sociedade de investimento sediada em Londres que tinha comprado esta participação à Câmara Municipal de Braga. Até já é o primeiro ponto. O segundo ponto, o Paris Saint-Germain fez uma avaliação da Sociedade do Braga em 90 milhões, mas o PS o não, o, o, a, a QSI não pagou 17 milhões, como também foi escrito, uh, por esta porcentagem. Portanto, os valores foram diferentes, apesar de tudo, há uma avaliação de 90 milhões de euros em relação à assado do Braga. E isto aqui tem um ponto interessante, que é, quando uh, o QSI comprou Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain só estava avaliado em 70 milhões. Eu sei que foi há muito tempo, mas é aqui uma nuance que também me parece interessante. Uh, depois, o que é que conta aqui? Vários pontos. Ser um clube português, ser um clube em crescimento, ser um clube sustentável, ser um clube que tem as contas equilibradas, ser um clube que foi construindo infraestruturas para fazer um desenvolvimento do seu futebol de formação e cada vez mais as equipas do Braga são uh, competitivas e basta ver até os jogadores que levam à seleção. Um, quem é que mediu isto? Anteiro Henrique, como é óbvio, esteve sempre por trás disto, há mais de um ano que, que andou envolvido nestas negociações. Uh, o Braga vai beneficiar uh, provavelmente com os jogadores... Uh, poderá ter alguns jogadores com jovens talentos a rodar, uh, vai beneficiar muito na parte comercial. Isso é, é uma de parte imagem, muito importante. Não, e a, a capacidade que vai ter de chegar a portas okay, trazer, uh, trazer patrocínios. Ou e... seja, antigamente os edifícios que via muito longe, agora até têm a porta aberta. É, Exato. Um, é um bocado por aí. E um outro ponto importante que é falou também da questão de Marcelo Rebelo de Sousa ser adepto do Braga, ah, ter ajudado, etc. Não sei se terá ajudado ou não, sei que, de facto, o Qatar liga muito a essas partes institucionais. Basta ver o exemplo francês de Emmanuel Macron, que acho que até passa a parte institucional, já, às vezes até é um bocado promiscuo. Uh, mas uh, há aqui um ponto importante que é a centralização dos direitos televisivos e é aqui que eu gostava de centrar a atenção no dia em que houver centralização dos direitos televisivos, com aquilo que é hoje o Braga e com o know-how e toda a experiência que, que é assim também vai introduzir na cidade do Braga parece-me que aí sim o Braga vai ter todas as condições para lutar de igual para igual com os três grandes porque a centralização dos direitos televisivos vai ser uma mudança de paradigma total do nosso futebol e o Braga vai estar mais preparado para aproveitar essa mudança
0: Vamos, já temos aqui connosco o piloto António Félix da Costa. Antes de mais, obrigado por, por esta disponibilidade.
3: Olá, boa tarde, muito obrigado.
0: António, a Porsche vai ser a, a próxima equipa que, que vai representar, é a quarta uh, no Mundial de Fórmula E, começou na Aguri e passou depois pela Andretti Motorsports, nas últimas três temporadas uh, esteve na DS Tec da, onde sagrou campeão uh, da, da disciplina. Ora, o que, é que, o que é que a Porsche pode trazer de novo para, para a sua carreira e o que é que o, que é que o, o António vai, vai levar para a Porsche, que até agora ainda não ganhou nenhum, nenhum troféu nesta, nesta categoria?
3: Exatamente. Bem, antes de mais obrigado aqui pelo, pelo convite. Um, a Porsche é um, é um desafio novo e eu acho que enquanto atleta uh, gosto sempre de, de às vezes agarrar estes novos desafios e estas, estas, estas novas, novas fases que, que atravessamos na vida. Uh, a verdade é que a DS deu-me deu muito, foi um, uma equipa muito competitiva, onde obviamente conseguimos ganhar um campeonato juntos um, mas agora acho que estava na altura de fazer esta mudança e obviamente a Porsche Uh, é uma equipa, uma marca uh, conhecida nos quatro cantos do mundo e poder enquanto piloto de corridas juntar-me a uma marca tão prestigiante é, é um sonho tornado realidade uh, há, há, são poucas as marcas que têm, que têm este efeito uh, nos pilotos e, e por isso uh, achei que fosse, fosse a altura certa e as nossas, as nossas mentalidades estavam completamente alinhadas e depois é isso também, eu acho que como, como disse bem, a Porsche ainda não, ainda não vingou no campeonato do mundo da Fórmula E, ganhou apenas uma corrida, tem alguns pódios uh, e eu, eu quero, ser, quero ser eu essa chave, essa peça-chave para, para fazer com que esta equipa dê, dê o próximo passo em frente. Acho que a experiência que trago das minhas outras equipas uh, podemos começar aqui a desbloquear os próximos níveis de performance e e tentar então ganhar um campeonato junto.
2: António, qual é que será a maior aposta uh, neste ano de 2023? Recuperar o título da Fórmula E ou ter equipa e ter estrutura para se manter à frente do Mundial de Resistência, como está a acontecer este ano?
3: Uh, acho que são duas coisas completamente à parte e distintas e de equipas diferentes, até. Neste momento, uh, o Mundial de Resistência, uh, de onde fazem parte as 24 horas Mans que ganhámos este ano. Falta apenas uma prova para acabar o campeonato, é a última corrida do ano, agora dia 12 de novembro no Bahrein, são 8 horas de prova do campeonato do Mundo Endurance uh, e estamos à frente do campeonato com, com uma vantagem bastante uh, confortável, mas dito isto, tudo pode acontecer numa corrida de 8 horas, por isso uh, ainda temos que nos manter focados e e fazer o nosso trabalho bem feito, uh, porque muita coisa pode acontecer, mas à partida uh, estamos bem encaminhados para, para trazer esse título para Portugal, mais um título de, de campeão do mundo. Acho que isso está a acontecer em simultâneo com esta nova entrada na equipa Porsche na, no campeonato da Fórmula E, ou seja, onde estou agora uh, em fase de pré-época já, conhecer a equipa, conhecer o carro, já fizemos alguns testes, uh, estamos a alinhar e a, a mudar algumas coisas que que achamos que eles não estavam a fazer bem no passado, por isso é engraçado que eu estou em duas fases completamente diferentes dos dois campeonatos, uh, mas é isso que enquanto piloto também, também me dá prazer fazer, uh, e manter-me ativo, manter-me uh, esta capacidade de me adaptar a coisas diferentes uh, de um dia para o outro, uh, eu adoro fazer isso, um, e pronto, é, é, é tenho que quase pôr um pôr um, um boné num dia e um boné no outro, mudar o chip, uh, mas eu adoro fazer isso.
1: A última vez que falámos também, um, falámos que havia a possibilidade de, de assumir vários outros projetos, um, fosse ele só a Fórmula E e a resistência, fosse um, pelo desenvolvimento na Fórmula 1. Perguntava: a decisão já foi tomada, okay. a Porsche vai ser o futuro. Um, Gostava de perceber, em relação à questão de, de poder ter sido o piloto de desenvolvimento da Fórmula 1, se o António achava que hum, não iria depois poder apanhar um elevador que permitisse chegar lá acima à Fórmula 1, ou se cada vez mais este mundo do automobilismo também passa por outros campeonatos e outros desafios que não a Fórmula 1?
3: É uma muito boa pergunta, uma boa, uma boa questão, que é Uh, a verdade é que eu, eu fui visitar três equipas de, de Fórmula 1 uh, no último ano, a uh, convite deles, e, e para ficar com esse papel de piloto de teste, simulador, de desenvolvimento, uh, onde, onde pronto, ia, se calhar ter a chance de andar no carro um, um par de vezes, uns testes, uh, mas eu acho que mais do que isso, eu, eu não gosto de mandar areia para os olhos, nem de bem andar a mim próprio, ia sempre ser complicado e, e, e acho bem que o seja, porque... Agora, tanto com 31 anos, obviamente que os miúdos que vêm na calha são os miúdos de 18, 20, 21 anos. E por isso acho que era um, não impossível, mas muito complicado. E ia pôr a minha, as minhas corridas de primeira mão completamente em segundo plano. Ou seja, ia trabalhar para os outros, ia ter que afinar o carro para os pilotos principais. Que acho que é um trabalho que pode ser, pode ser interessante, mas talvez noutra fase da minha vida. Por isso pus isso um bocadinho em stand-by. Continuo, continuo muito muito ligado a, esta, a várias equipas do paddock e em contacto, uh, e quem sabe no futuro uh, isso possa ser reativado. Uh, aliás, é um dos objetivos que eu tenho, é eventualmente daqui a uns anos voltar a reativar esse, esse lado e, e, e terminar a minha, a minha carreira uh, trabalhando com uma equipa de Fórmula 1 novamente. Uh, e depois, uh, uh, o problema é que não, a nível de conflito não, não ia dar. Há muitas equipas na Fórmula 1 que chocam diretamente com a marca Porsche. Uh, ainda tentei ver conseguimos fazer os dois em simultâneo, mas para além de ser muito trabalho e ter que viajar, fazer dois campeonatos do mundo que ia ser muito complicado, hum, simplesmente as marcas não estavam alinhadas, como eu entendo, por isso, por isso tive que escolher e escolhi ser uma prioridade na marca como a Porsche num campeonato da, do mundo de Fórmula E, do que ser, um, ser uma terceira ou quarta opção numa equipa de Fórmula 1.
2: Essa vontade de, de, de ainda experimentar a Fórmula 1 ou seja, de voltar lá e de, de ainda ter um capítulo por fechar na Fórmula 1 é quase, digamos assim, com muitas aspas para matar o borrego, ou seja para ter essa, essa, essa experiência na carreira para ter esse, esse pin feito também na Fórmula 1
3: Eu já lá estive, eu já, sim, eu sim, já, fiz, esse trabalho, eu já fiz esse trabalho durante 5 anos uh, e sei o que é, sei perfeitamente o que é sei qual é o trabalho de um piloto de, de reserva e tudo mais Havia uma grande diferença de mentalidade. Na altura eu estava às portas da Fórmula 1, o meu objetivo era entrar na Fórmula 1 e por isso eram, eram trabalhos muito chatos. Afinar o carro para os outros é um trabalho muito chato, esta é a verdade. Uh, Aprende-se muito, sim, uh, mas hoje em dia seria com um intuito um bocadinho diferente, que é voltar a criar a minha, a minha rede de networking. Acho que há muitos contactos a fazer naquele paddock de Fórmula 1, semana sim, semana não, uh, e preparar também uh, a minha vida pós pós-piloto, quem sabe ficar a trabalhar com uma, com uma, com uma equipa, seja na Fórmula 1 ou na Fórmula E, uh, por isso também era muito com isso com isso em mente.
1: O, entretanto, tivemos este domingo um, o Grande Prémio do Japão, uh, duas horas de espera, mas lá houve 28 voltas, lá houve uh, bicampeão mundial. Um, aquilo que eu, que eu perguntava em relação uh, também à Fórmula 1 é se uh, esta superioridade que a Red Bull uh, e o próprio Verstappen demonstraram um, como é que como é que se explica? Ou seja, depois daquele mundial tão competitivo e decidido praticamente na última volta em 2021, como é que de repente a Red Bull dá este salto? É mais mérito deles e do do Max ou é mais de mérito da Ferrari e da Mercedes?
3: Uh, não, acho que não. Acho que a Mercedes que sem dúvida foi num, num caminho numa direção errada com o setup do carro e com as afinações do carro e de facto o carro não está a trabalhar como eles como eles queriam. O que não se esperava a Mercedes tem sido muito forte, sempre que há uma grande mudança de regras, eles têm sido muito fortes a ser os primeiros e os mais rápidos uh, uh, com, com esse set de novas regras, de novo regulamento, o que aconteceu acontecer este ano por isso esperava-se uma Mercedes forte Uh, a Red Bull e a Ferrari de facto foram as equipas que deram um passo mais em frente a nível de velocidade, de uma volta, de performance, uh, estão bastante parecidas essa é a verdade, as qualificações são sempre muito, muito justas entre, entre a Red Bull e a Ferrari, que é muito bom de se ver. Depois em corrida vimos que a Red Bull de facto tem um carro bem superior, não, não tanto em velocidade, mas mais em, em gerir pneus, gerir, gerir aquelas duas horas de corrida que, que no fundo só se marca pontos ou só se ganha uma corrida no fim dessas duas horas. A Ferrari sofre muito com a degradação de pneus e alguns detalhes que eu acho que eventualmente conseguem ser facilmente resolvíveis. Uh, por isso, isso é um tema, eu acho que vamos gerar uma Ferrari competitiva para o ano a dar um passo em frente, como todas. Uh, obviamente a Red Bull também o vai dar, mas eu acredito que a Mercedes seja a equipa que mais possa surpreender para o ano. O regulamento não muda muito, por isso acho que vai aproximar toda a gente. Mas vimos também que nestes últimos dias, ontem aliás, saiu a notícia que a Red Bull passou... Uh, o teto orçamental, o limite do teto orçamental do ano passado e isso aí traz-lhes algumas vantagens em vários campos, não só no título uh, clamoroso que foi o final do ano passado, naquela última volta uh, mas também em todo o desenvolvimento do carro para este ano por isso vamos ver o que é que a FIA vai fazer com esta informação uh, Aparentemente uh, algum... vai ser só
1: uma multa, parece que é o crime exatamente. compensa uh,
3: Pois, se for só uma multa, penso, valeu uma, pena. uma multa uma multa que lhes tire parte do budget do ano que vem então talvez possa ser uma multa que saia mais cara do que do que, o, do que a multa em si, mas, mas eu concordo, o, mas também acho que seria mal uh, agora eventualmente para se a tirar campeonatos ou pontos uh, às equipas ou aos pilotos, acho que não é essa a solução, acho que aqui a, a grande lição vem para a FIA, que é não podemos demorar seis meses até regular o teto orçamental da época passada, porque senão podemos eventualmente vir ter, vir ter campeonatos decididos seis meses depois do, do, da última volta da época passada Uh, por isso acho que há aqui um bocadinho afinações de toda a gente a, a serem feitas.
2: O, o António uh, conhece o Max Verstappen, uh, tem uh, noção também daquilo que, que eu acho que é uh, a ideia que toda a gente tem uh, do piloto, que não tem propriamente um feito fácil, que é uma pessoa bastante ambiciosa. Perguntava-lhe se é fácil trabalhar com o Max Verstappen.
3: Eu acho que sim, o Max, é um, o Max tem, tem duas ou três coisas que, que se calhar, uh, como é que eu posso dizer, Charles Leclerc não tem exatamente igual que é o Max tem uma paixão pelo desporto de automóvel como eu nunca vi, ou seja, o Max é, o, é um tipo de piloto que está numa corrida de Fórmula 1 num domingo à tarde na Áustria eu estou a dizer esta história porque aconteceu comigo está na, no domingo à tarde na Áustria, ganha a corrida uh, e, e apanha-me -se no seu avião, vai para casa e passar 3 horas está a jogar simulador comigo, uh, em vez de estar a festejar ou seja, ele é tão agarrado às corridas, tão agarrado à competição que assim que acaba a corrida no carro verdadeiro, quer ir fazer mais corridas no, no simulador. Uh, isto demonstra, parecendo que não e sendo uma brincadeira, demonstra uma vontade enorme que, que ele tem em, em ser piloto, em, em gostar de corridas, em ser competitivo, e depois, mesmo que tenha ganho uma corrida de Fórmula, vem para o simulador e quer, à mesma, ganhar-nos a todos e é ultra-competitivo. Isto demonstra bem a raça e a vontade que ele tem de ganhar e, e a paixão que ele tem pela, pela modalidade. Uh, assim como tinha se calhar um Rubens de que foi o piloto com mais corridas de sempre, acho que agora por acaso o Kimi Raikkonen bateu, mas o Max tem essa, essa vontade e essa fome de, de ganhar que, que, que o destaca um, e acho que não é uma pessoa complicada, obviamente é um piloto em que a, a equipa e o setup do carro está completamente uh, formado e desenhada à volta do estilo de condução do Max, o que torna a vida muito complicada para qualquer segundo piloto eu nem gosto de ter segundo piloto, porque acho que ninguém ali é segundo piloto, mas tornam-se, eventualmente, segundos pilotos, porque o carro é tão desenhado para a maneira do Max guiar que fica complicado para qualquer outro piloto. Uh, ou seja, o carro adapta-se ao Max e depois os outros pilotos têm que se adaptar a esse carro. E isso torna a vida complicada. Eu, eu falo disso, por exemplo, agora quando entrei na Porsche, um carro completamente desenhado para o Pascal Verlaine. Por sorte, não somos muito diferentes, mas tive que me adaptar um bocadinho ao carro que já estava desenhado. Uh, e imagino que isso na, na Fórmula 1, e que e se as diferenças forem ainda maiores em termos de condução, que, que seja complicado.
1: O, há aqui um outro ponto que o António também foi falando muito uh, e que tinha a ver com a, com a, a relação que o pai o, que o pai, o Jose Verstappen também tinha com o Max. Uh, portanto, desde os 8 anos, basicamente, que o pai anda a construir um, o filho como uma máquina para, para poder ganhar. Exatamente. Agora, aquilo que eu perguntava era se por exemplo, esta corrida no Japão onde ele aproveitou os treinos de sexta-feira para perceber como é que o carro estava com piso molhado, depois de sábado a qualificação já foi feita com piso seco uh, e de repente faz 28 voltas e ganha mais de 20 segundos em piso molhado, se mostra que de facto ele também é, é muito mais e tem muito mais qualidade, inteligência e instinto do que aquilo que o pai também tentou fomentar desde os 8 anos.
3: Eu acho que não, eu acho que vimos, aliás vimos a Ferrari a fazer mais voltas à chuva do que a Red Bull e aliás... A...
0: Perdemos aqui, de repente, o António Félix da Costa, ficamos sem uh, ligação, uh, vamos, vamos aguardar que re restabelecer outra vez uh, a chamada, uh, o António Félix da Costa, ele que está a falar aqui connosco uh, sobre, uh, sobre uh, as, as competições em que ele próprio está Sim, ele, que ele, ele próprio agora estava a fazer. explicar aqui uma coisa agora...
1: importante, que foi a, é a diferença, ou um, Três livres eu, eu de sexta-feira uh, foram feitos em, em piso molhado, ou seja, estava, estava a chover. Uh, a Mercedes até acabou a segunda sessão na frente, o Verstappen ficou em terceiro, uh, ficou Hamilton, Russell, uh, Russell Hamilton, já não me recordo, Verstappen. Uh, qualificação piso seco, uh, corrida piso, piso molhado, e era isso que o António estava a explicar.
0: Sim, ah, e agora já estamos, uh, António, já está aí outra vez connosco? Já já, já, já estou, já estou. Já recuperamos outra vez o António Félix da Costa?
3: Eu estava a dizer que a Ferrari até fez mais voltas do que a uh, uh, Red Bull, por exemplo, e viu o Charles Leclerc a despistar-se duas ou três vezes até, por isso, eles andavam todos à procura, eles sabiam que a corrida podia eventualmente ser à chuva, e isso aí já vem numa preparação, já se faz no simulador, todo todo o plano e o desenho de, do fim de semana, uh, o, dos treinos livres até, até a corrida começar, é feito muito, muito antes. Por isso eu acho que aí está tudo mais ou menos ao mesmo nível. Onde se vê a diferença do Max para os outros é aquelas primeiras duas, três, e se calhar é mais ao detalhe, as pessoas se calhar não reparam tanto, mas aquelas duas primeiras, duas, três voltas, a diferença de risco e de andamento é abismal. E isso torna o Max um piloto muito complicado de se bater assim que há alterações de condições ou seja, se está chuva e fica seco, ou se está seco e fica chuva, aquelas primeiras voltas de adaptação, não há ninguém ali que seja tão rápido como a Max a adaptar-se. E aí onde ele faz um bocadinho a diferença nestes fins de semana com uh, limitações de rodagem e alterações de climatéricas e tudo mais...
2: Então, acha que podemos antecipar uh, um 2023 mais competitivo, ou seja, com a Red Bull a manter a superioridade, mas com a Ferrari a tentar prolongar o que demonstrou no início do ano, com a Mercedes a recuperar terreno, ou o Verstappen começou aqui um trajeto que pode tornar-se semelhante, por exemplo, ao de Schumacher, ao de Vettel, ao de Hamilton, com vitórias consecutivas uh, no Mundial? Eu acho...
3: Eu acho que esse cenário é de não excluir, porque de facto o Max é um dos melhores pilotos da atualidade, a Red Bull é uma equipa muito forte, que uma equipa técnica muito forte. Então, nunca podemos excluir esse cenário, se bem que eu acredito mais no cenário de toda a gente se vir a aproximar, uh, agora com os limites de, de teto orçamental, uh, as regras ficando igua praticamente iguais do ano passado para este ano, uh, eu prevejo que, que toda a gente se aproxime e que, que tenhamos uma época, uma época ainda mais, mais justa e mais próxima ao ano que vem, vimos que a Ferrari é a nível competitivo tem sido muito forte este ano, foi apenas muitos erros uh, operacionais que gostaram o campeonato, por isso acho que, acho que podemos, ver, podemos ver uma Ferrari mais próxima da Red Bull
1: Há aqui também uma nota em relação ao percurso do, do Verstappen, a primeira, a primeira vez que está em Fórmula 1 um, é na, na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio do Japão em 2014 uh, vários pontos aqui que me fizeram logo lembrar o António um, era ator Rosso uh, andou a correr no carro que era do Jean-Henrique Verne que no final da época iria sair para lhe dar lugar perguntava se quando, quando pensa nessas memórias também pensou no momento uh, em que uh, poderia entrar na Fórmula 1 ou se é uma coisa que já, já não pensa?
3: É, isso ainda, ainda era a minha altura, sinceramente. Eu, eu, a, minha, a minha entrada tinha que ter sido o ano anterior, quando entrou. Aliás, tinha sido, tinha sido dois anos anteriores quando entrou o Kiziat, depois quando entrou o Sainz no ano a seguir, ainda estávamos bastante na calha. E muito sinceramente, quando entrou o Verstappen, já não era bem a minha altura. Se bem que eu, eu estava lá, eu era piloto de reserva da, da Red Bull da Toro Rosso e de testes, e eu estava lá. E o Vettel fez muita força para, para esse lugar ser, ser para mim, mas olhando bem hoje, ficou muito bem entregue ao Max e ainda bem que sim.
2: Mas olha para trás com alguma nostalgia, ou seja, não teria feito as coisas de outra maneira, ou se pudesse voltar atrás?
3: Eu acho, Obviamente é sempre fácil olhar para trás e dizer que tínhamos mudado isto ou aquilo depois das coisas acontecerem, mas na vida isso não é assim que as coisas funcionam, aliás eu odeio fazer essa retrospectiva quando olhar para trás e, e, ah, devia ter feito isto ou devia ter feito aquilo, acho que é importante tomar, sabermos e estarmos conscientes das decisões que tomamos na altura e, e não, acre, não acredito que tenha feito nenhuma, nenhuma de errado. Uh, talvez algumas coisas mais técnicas de, durante a minha época na forma Renault 3.5, que era a categoria de câmara da Fórmula 1, uh, em, onde em vez de ganhar cinco corridas, se calhar só ganhei três e talvez só aí é que poderia ter alterado um bocadinho a mentalidade dos meus chefes mas eu acho que não foi uma, uma, a não entrada na fórmula ou não se deveu a resultados e mais a, a outros temas políticos. Uh, e pronto, eu vivo muito bem com, com tudo o que se passou uh, a nível psicológico. Na altura sim foi duro, hoje em dia vivo muito bem com isso. Tenho uma carreira, felizmente, que, que me deixa continuar a competir ao mais alto nível contra dos melhores pilotos do mundo uh, por marcas que são conhecidas mundialmente, por isso não, não posso queixar.
0: Obrigado António Félix da Costa por uh, estar obrigado. aqui connosco. A uh, melhor sorte agora no Bahrein para, uh, para o Mundial de Resistência e depois para a estreia, com, com a Porsche, no, em Muito janeiro, uh, também na, na Fórmula E, nova equipa de, de António Félix da Costa. Termina agora este nem tudo o que vai Arrede a rede bola daqui a pouco. Pode ser ouvido em podcast em observador.pt.